0: 最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到流浪者之歌的哲理；从东周春秋，到后冷战时代的国际争霸。以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。伊利白油姐，用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcasts 给我们五颗星的推荐加评论。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。第三季，让我们用更好的音质来欢迎新来的朋友吧。开始我们今天的故事。或准也没有真的那么好，这样子好。那在这个情况之下，由于皇帝还是有一个心病，虽然我来到北边了，然后当时士气大振，二十万大军发现皇帝真的敢跟我们共赴国难，这样，所以全部都万岁万岁。然后辽军一看，哇，宋军这个士气 ，OK。那我必须得讲了、啊，寇准的策略是对的啦。你现在想想看，如果当时皇帝抛弃了前线部队，开始往南撤的话。那沿着黄河边上布阵的二十万大军，他们只要想到皇帝都不管京城了，那我们还死守在这里干嘛？你以为他们会背水一战吗？不会啊，他们搞不好就选择投降啊，或者四战而去。那整个宋朝大概就灭亡了，就提早进入南宋了。这样，那比较严重的就是王超啦。当时皇帝最担心的就是王超。你现在想想看哦，辽国二十万大军，然后宋朝自己有十万大军，如果现在辽国跟王超是。加起来，部队就超过三十万，直接就是宋朝部队的三倍
1: ，哪有可
0: 能打得赢？而且过去这种状况是曾经发生过的。后唐当时有一次北伐的时候，就是因为前线将领背叛，才导致后唐的灭亡。所以，因见之言之见不远，这让宋真宗当时就多了一个心眼，算了，不打了，能够谈和就谈和吧。所以就派出了这个曹利用去跟。辽军进行谈判，那最后双方彼此约定，以三十万当成代价，每年进贡这个碎币送给北边的辽国，换取百年的和平。那很多人当然说这件事情丧权辱国，但实际上，你用三十万买来百年的和平，怎么算怎么划算啊！而且当时其实宋国由于在经济上有优势嘛，他往往给了三十万之后，多派一些商人把茶跟马运到北方去买卖，那一刻就把这个汇差给赚回来了。对，宋国在这一个瞬间，其实他，我认为他是获利的。好啦，可是宋国比较倒霉的是说，但是后期在这个海上之盟的时候，错用了一个外交策略，就是联金抗辽。结果金国在这个过程里面发现，嗯，宋军还真是不经打。那为什么宋军不经打？我们之前已经讲过了嘛，就是王安石变法之前出现一个局面啊，整个国家冗兵冗官太过多，然后把整个财政拖垮。冗兵为什么产生？这唯有解释嘛，就是说当时宋朝因为宁可不再让武将干政，宁可是外战外行，他也要保持皇权的稳定，所以往往派到西北边疆去防守都是文官。有的时候你又不得不讲，文官也不是不能打仗，因为打仗其实可能跟我们想的不一样，说那个武将啊跑过去啊，然后跟对方单挑啊。然后关羽千里走单骑啊，一刀斩了颜良，然后白马之战碎解这样。实际上战争根本就不是这样打战争就是双方将领各自站在点兵台上，然后对前线发动指挥，然后彼此作战完毕之后，将领可能一个人都不会杀到。你除非是那种特例啦，像李世民，李世民作战就是那种很喜欢亲自带兵，然后攻往前线，然后直接杀对手一个穿。正穿，然后穿出来之后，他就知道哦，对方底细大概多怎么样，然后对方战斗力如何。可是像李世民这么不要命的将领很少啊，所以你可以看到说，在宋朝的时候派到前线去的韩琦啊，或者是范仲淹，实际上都是文官，而且也打得还不错嘛。心中有一韩，但叫西贼心胆寒；心中有一范，但叫西贼不敢犯。这都是我们看到宋朝当时的局面。可是你要记得哦，在这个文人带兵的状况之下，你有的时候恐吓不了这些北方的异民族，那怎么办呢？只好大暴兵。大暴兵就是我在将领上面威吓不了你，那我就用士兵数量把你给淹死。所以我们可以看到，说北宋到晚期的时候，他大概勇兵有好几百万吧，光是京师守卫的部队就高达八十万，这样。可这八十万人有没有作战能力呢？先打一个问号，因为它本身就是拿来吓人的数字而已，就只要虎一只。所以北宋后来就灭亡在金兵的手上，金军攻入了。呃，东京变凉的时候，是把皇宫贵族几千人通通迁到北方去，这就是历史上非常有名的靖康之难。哦、啊，顺便讲一下这个靖康耻大概是一个怎么一回事哦，简单交代几句。当时的这个宋朝皇帝呢是啊、呃、一个非常不适合当皇帝的艺术家，叫宋徽宗。那宋徽宗他听到金国入侵的时候，他很害怕、啊，于是就把所有的大权交给他的儿子赵构，然后呃，这个对不起，赵恒交给这个赵恒之后呢，那就自己跑掉了，他还带了蔡京啊，然后一一群所谓的权贵，然后跑到一个叫镇江的地方去，然后跟这个赵恒说：“爸爸呢，我要去进香为国祈福，所以暂时把国政委托于你。”所以这个时候呢。赵恒就成为了宋北宋最后一个皇帝宋钦宗，就等到金军包围了汴梁城，发现哎，你们家老头子不在啊，那我也不打了，我要回去了。这样，所以金军北还，然后宋徽宗一看，哎，跑了是吧？那我也要回去，这样我要回去当我的皇帝。然后他再回来的时候，他这个儿子赵赵恒怎么可能再把位置让回给爸爸？这样就说对不起，我爸爸。过了这个村就没有那个站了，你去当你的太上皇吧，这样。然后两个父子之间关系就变得很矛盾，矛盾到什么地步？说有一次这个呃宋徽宗过生日，然后皇帝赵恒就跑来敬爸爸一杯酒，这样。那、呃、宋徽宗看得很开心啊，就说：“哎、啊，不要喝你的，喝我的，来，这杯送你。”这样，就<笑>宋钦宗身边的太监都拉住他宋钦宗的衣角，说：“不能喝，那个不要喝，这样，你哪知道那杯酒里面有没有什么？”这样。所以宋钦宗就硬生生在爸爸生日的时候不喝爸爸给他的这杯酒，这样，所以闹得父子之间彼此关系很尴尬。然后金军一看，哎呦，你们都已经快要国破家亡了，居然还在搞这一套，那我再来一次。啊，这就靖康之耻就爆发了。所以就干脆把你们两个父子一起抓到北边去，这样。所以被南边那位尼玛杜康王的赵构就捡到便宜啦。所以赵构就在南方建立了那个汉人的下一个政权，叫南宋。那南宋这一次又是一个人民的大迁徙，就北方大量民族开始往南跑，所以你可以去看到说，这个最明显的人口比例差别就是在元代的时候，元朝啊不是把人口分成四等份吗？说最厉害的是蒙古人，再来是色目人，再来是所谓的汉人，最后是南人。各位去看一下汉人、男人的比例哦。汉人指的就是长江以北地区的这个人民，那大概有一千万人；汉呃，长江以南的这个所谓男人，大概有六千万人。所以当时南方的人口数量已经远远超过北方，那北方又因为经过战乱，所以经济的破坏程度也远远高于南方。因此，我们可以看到中国的格局至此奠定：南方经济强而北方政治强，所以北方是政治核心，直到今天北京都建立在这里；南方则是经济的核心，所以今天上海是。中国四个直辖市里面产值跟人均 GDP 最高的国呃这个城市，其实这个格局就是在呃第三次南迁的时候奠定下来的。哇，那我们一口气就把时代推进到了元朝喽。那元朝我们讲几件事情哦，我认为可能在考试的时候会有可能丢出来的，因为这个时代发生的事情跟现在极为相似。元朝帝国，它其实刚建立的时候，应该是叫蒙古帝国。那蒙古它基本上是一个分权统治的国家，游牧民族跟汉人政权还是很不一样的。那当时的成吉思汗呢，他为了要扩张自己的版图，而且发动了三次的西征，包括他自己亲自带领大军消灭了花辣子模，这是第一次。那这一次他还顺带把北边汉罗斯的诸国联邦通通杀了一个遍。所以从此之后，让蒙古的势力踏入到今天的欧俄平原。所以我们可以看到，说莫斯科公国啊，或基辅公国啊，都是在这个时候一个被消灭，一个崛起。多说一句哦，我之前在讲立陶宛故事的时候有提到，莫斯科公国之所以能够崛起，是因为莫斯科这个地方没有什么天然资源，所以蒙古人在进攻的时候，他只去进攻基辅，只去进攻附近的呃其他有钱的城邦。没有去打莫斯科，甚至跟莫斯科还形成合作，所以反而让莫斯科后来因祸得福。那后来俄罗斯整个历史发展中心慢慢转移到莫斯科来，完全可以说是蒙古人的退波助澜。好，这第一次西征。那第二次西征，我那个规模就更大了。第二次西征的时候，是由呃成吉思汗的长子长孙叫做拔都，他长子叫兀赤，那兀赤的儿子叫做拔都。阿都当时是跟蒙古大汗蒙哥两个人达成了一个协议，然后蒙哥负责坐镇。这个蒙古总部和林，然后派这个拔都西进，看能不能在欧洲多抢几块土地。蒙哥这一次的入侵又被称之为长子西征，那收获非常的丰硕。他不但是击败了匈牙利、波兰、马扎克人，甚至一度兵临神圣罗马帝国，差点打到威尼斯。传说当中的马可·波罗，也就是因为在这一次被蒙古军队的西征震折到，所以就派遣使者。威尼斯跟教皇这里就派遣使者到东方去求和。那这三个使者呢，一位是马可波罗的叔叔，另外一个也是他的长辈。那最后一位就是马可波罗。那当然了，我在那个《前科列传》里面有提到，我认为马可波罗是一个虚构的历史人物。这样。好，那第三次西征的过程，则是这个托雷这一脉的序列物，它去入侵今天的西亚。那等于某种程度上。帮助了十字军，十字军当时不是在打所谓的塞尔柱土耳其跟阿拉伯势力吗？那为什么后期我们看到十字军好像在这里已经吃到超新星一样，就没有什么太强大的敌人？是因为东边的蒙古帝国的序列物入侵到这块土地，所以把他们的阿拉伯敌人几乎消灭殆尽。那后来他们是输给谁呢？他们输给在呃整个北非的法蒂玛王朝，就绿衣大使，所以才止步于埃及，没有让蒙古帝国成为第七个横跨欧亚非的强国。那、欸、大家还记不记得横跨欧亚非有哪几个？因为我们明天就要开始复习世界史了，上半部分了，这一段一定会考。哦。第一个是波斯嘛，第二是亚历山大，再来是罗马帝国，再来是。拜占庭帝国，再来是阿拉伯帝国，第六个是厄图曼土耳其，请大家记熟。这里面没有蒙古哦，蒙古它是横跨欧亚两片大陆，那当然它占领的陆地面积好大，但它没有涉足到非洲而去。那我们先讲哦，它建立一个横跨欧亚大帝国之后呢，有什么好处跟坏处？第一个好处是因为它透过草原的贸易，所以加强了全球化的进行。你可以发现说，东边的东西在西方已经可以买得到了，甚至有很多黑海的商人，他可以直接买到来自于东国的瓷器。另一方面呢，海上丝路也重新在振发起来，所以很多的茶叶啊，透过这些阿拉伯商人就带到了今天的东南亚，然后再一路再带到今天的这个阿拉伯，甚至一直到西方世界去。可这个同时也带来一个新的危机，就是说，突然之间全球化在进行的时候，有一些变量就会从原本只影响到极小的范围，变成扩及全世界的伤害。大家知道我在讲什么吗？现在我们都面临到一个危机，叫做武汉肺炎，对不对？桃园这两天又有几个国小停课了。那实际上为什么会有这种肺炎出现，或者说一个疾病为什么影响如此深远？讲白了就是过度全球化，让我们整个系统暴露在一个高度危险性的状态之下。你现在想想看，如果现在是十三世纪或是十二世纪或更早，在还没有全球化的时候，大概武汉会灭城吧，然后接下来就没有什么事情发生了。可是为什么现在会影响到全球？因为飞机太过于频繁的往来。那当时蒙古帝国也是啊，蒙古帝国在统治欧亚大陆的时期，也发生一个后来影响整个人类历史最严重的疾病，就是黑死病。黑死病，你去看它一开始是发生在扎拉城嘛，然后没多没有多久就进到整个欧洲，让欧洲死掉了四分之三的人口。那其实它当时这个黑死病应该也是有流进中国来的啦，就是包括大家去看那个朱元璋，朱元璋的父母兄弟几乎都在他。很小的时候就全体阵亡，其实现在看起来不是单纯的饿死，应该也是因为有疾病的来袭。所以你可以这样讲哦，就整个疾病它灭亡了元朝，也灭掉了当时欧洲一代人的文明。那为两个地方都带来新的改变了。欧洲这边开始影响了所谓人文主义的兴起，或者对宗教更加的狂热，有了文艺复兴，那也有后来的宗教改革。那对于东方这里呢，就促成了后来的明帝国建立。好啦，那我们大概也把整个民族移动史大概交代完毕。那最终可能要交代的就是西力洞见之后，西方的东西慢慢影响到了中国，那对中国产生了什么样的影响？其实我今天早一点已经在粉丝专业上分享一篇文章了啦，就是这几天我看到淡如姐姐的节目，也是同样是历史类类的 podcast 当中数一数二的大节目哦、喔。他们刚好在讲到《金瓶梅》，而且已经讲到第六集。那其实《金瓶梅》我也很推荐大家去看，我甚至在整个《一粒百忧解》第一季第一集到第三集，通通在讲《金瓶梅》。第一集是我是西门庆，第二集是我爱潘金莲，第三集是人间金瓶梅。这样，大家如果有兴趣，可以在听完这个震经的节目之后，去听那个不震经的故事。这样。可是，其实整个《金瓶梅》，我觉得让大家去看到是明末的一些商业贸易发展，以及当时全球化第二轮的来临。我们刚刚讲到说，第一轮全球化是来自于蒙古帝国统一了欧亚大陆，让欧亚一体化。那第二次全球化就是整个大航海时代了。大航海时代，我们在第一次讲台湾史的时候有提到，西班牙、葡萄牙在美洲大陆上发掘了大量的白银跟黄金。那你要记得哦，物以稀为贵，白银、黄金刚运回欧洲的时候，当然是让西班牙、葡萄牙大发利市，他们赚爆了。可是赚久了之后，你别忘了。这个东西可能会导致通货膨胀。就白银、黄金，如果是一直只流动在欧洲或者美洲之间的话，那两地迟早有一天，白银、黄金会不值钱。所以他们想到的是，必须要把白银、黄金运到第三地来进行贸易。所以他们想到哪里呢？没错，就是中国。所以他们就把这个船只开到中国来，然后透过买到瓷器，透过买到丝绸，透过沿海以及大运河这一带，去跟这个东方的商股进行交流。那东方偏偏,偏偶尔是锁国的，偶尔是关闭海疆的，所以他们可能长期要跟大海上去进行贸易。诶、欸，这又跟我们第一季在讲那个台湾史又连上了，所以才会有李旦啊、汪直啊、郑志龙啊、严思齐啊、郑成功这些人有机会找到崛起的机会。那另一方面呢，沿海地区的明朝大商人们也透过这个过程赚进了大量的真金白银，所以让明朝社会的所谓 M 型化更加加剧。所以你在看《金瓶梅》，你就会看到说，哇，西门庆怎么可以有这么有钱？他只是林清这个地方的一个商人哦。那为什么有办法后来发展到首富级的地步？好，关键两个。第一个是大家如果在看明朝历史，约到中后期的时候，千万要记得有一个影响深远的东西叫漕运，就是当时嗯、呃，大江南北地区，它主要是透过大运河当成动脉，在输送这些货物。那沿途呢，就会需要有一些黑色势力、白色势力来进行帮助哦。所以我们可以看到，说沿着大运河地区崛起一些秘密组织，例如什么青帮之类的，就在这个时候慢慢出现的。哎，这对后来清朝历史又出了出现一些变化。那另一方面呢，也因为这是山东林清刚好在大运河一个负责收税的地方，所以养活了当地很多大商人，什么胡椒啊、辣椒啊，这个。盐巴、啊、都要经过这里，所以之前我好像在另外一期节目有讲到，你在中国做盐商最赚钱，因为盐是一个刚需，它是一个硬需求，无论它的价格多高，内地民众只有才买一个份。所以你如果想不到卖什么东西的话，你穿越回去过去，那就卖盐吧。因为我说金瓶梅，你可以看到全球化嘞，你仔细去看哦，那个西门庆有时候吃东西是要配辣椒的，那辣椒这个东西原本生产于。这个美洲，所以代表说，这个时候到了晚明的时候，辣椒已经传进了中国。哎，都带教大家一个判断的准则，就是古代的中国人他对于西方的东西比较排斥，这都称人家为胡。所以你可以看到什么胡瓜、胡桃、胡笳，十八拍的那个胡笳、胡琴，这个都是汉朝那个时候传进来的。然后到了。明朝的时候更过分，明朝当时还觉得自己是天朝上国嘛，所以说称这个西方来的东西叫番，那我们可以听到什么番茄、番薯 ，OK？ 那等到清朝的时候，发现哦，西方人好厉害哦，所以再也不敢瞧不起人家了，所以叫人家洋，什么洋葱 ，OK？ 羊菇，那你可以从那个名字就知道这些东西其实都来自于外国。好，那在整个明朝，由于白银的流入。那白银流入之后，就让张居正发现，那以后我就不收食物，也不收利益啦。我也不要求你们来当兵或者来服劳役嘛，我就直接要求你们赚交钱就好。而且缴白银不是对你来说方便，对我来说也方便嘛。不然你以前缴食物，你现在想想看哦，你缴一百颗橘子，我朝廷又没有吃到那么多橘子，你是要把我们皇帝塞成什么东西？塞成猪公吗？只有猪公才会塞橘子嘛。所以干脆你们全部都折合成白银给我好了。OK， 所以大家可以注意到。张居正还发现，哎、欸，白银流入，那我可以搞一条边法喽。有没有发现，又是一个大航海、窝世界史对中国的影响？好，这在明朝的第一波从商业上看到的。第二个呢，第二个就更好玩，因为当时在一五一七年的时候，西方世界挑起了宗教改革。那宗教改革让天主教势力大失民心，天主教失去了大量的信徒，所以导致他们开始有新的想法，就是说，哎、欸。我能不能到东方去发展看看？我在东西方失去的信徒，我在东方补上，这样，所以我们才看到什么有沙乌略啦，有利马窦啦，有南怀人，啦，通通跑到东方来进行传教。那利马窦是一个最有趣的象征，他刚开始第一站挑选的地方是印度，然后他在印度的时候就发现，哦，这里好像佛教已经衰弱了，但听说东方世界中国那一代佛教还在。所以他登陆中国之后，他就把自己的头发剃掉，说自己是来自于西方的僧人。可大家去看哦，其实僧人越到中国的晋后、晋后、现代之后，他地位其实也一直在下降。佛教大概地位最高就是唐朝以及南梁那个时候，魏晋南北朝天下大乱的时候，人心需要一个归附，所以佛教既能够安定民心，又能够恢复秩序，所以政权。非常多时候是需要他的。那当然，他发展到很大的时候，政权也会去打压他。例如，我们听过“三五灭佛”，当时的北周武宗啊，或北魏的太武帝啊，或者唐武宗啊，都有曾经大规模的去消灭佛教的势力这样子。可是有很多很多这个君主，他为了要强化自身的权利，他是重用佛教啊，像南梁的萧衍啊，像说当时的武则天。好，可是为什么到晚明晚清的时候，佛教地位开始下降？因为佛教它的存在跟当时一些民间信仰混杂在一起。我举个例子好了，像说白莲教，佛教世界有一个观念是认为说，呃，如果用时间来区分的话，有过去、现在跟未来，那也分成有东方跟西方。所以东方世界，东方琉璃世界有所谓的药师佛；那西方极乐世界有所谓的这个如来佛。那在如果用时间顺序来看的话，古代上一个佛叫燃灯佛，那下一个佛，未来世界会出现的那个叫弥勒佛。所以你可以看到，说中国后来有好几个民变或造反的时候，都是以弥勒即将降世当成自己的口号。像说元代末期的时候，寒山童之乱，就是说，哎呀，这个弥勒要来啦，明王即将降世啦。或朱元璋为什么建立那个王朝会叫做明朝？也就是说，哎，你看黑暗即将过去，明亮即将到来。可是很有趣的是，朱元璋呢，他一口气先是以弥勒佛来当成自己。立国的号召，但等到自己成为皇帝之后，立刻开始打压佛教，所以佛教到了明朝中晚期，地位已经是一落千丈了。你也可以从《金瓶梅》看到这一点。你看那个《金瓶梅》里面的僧人出现是什么样的嘴脸？那个胡僧出现的时候是给西门庆什么？是给西门庆春药啊？那西门庆后来就是因为重用了这个胡僧给的春药之后，把自己也吃死掉的嘛？他不是最终就是跟潘金能玩到精精尽人亡吗？有没有发现一部《金瓶梅》居然可以看到明代晚期多少的社会状况这样子？那当然还有很多栏，你们可以有机会的话再去听听我的分析。那在这个情况之下，其实立马都就发现，再用佛教来传教似乎得不到大家的注意。所以他又一改头换面，变成儒家的样子，哎，这次就成功了。这次他不但是允诺说，在中国地方，你如果信仰天主教，可以祭祖，还可以祭孔，甚至他也跟北京的那群士人，跟万历皇帝都有见到面，打进了他们的生活圈。所以他才遇到徐光启啊，然后跟徐光启一起去翻译《几何原本》，那定下来一个新的法则，叫“立马斗规矩”。就是我现在为了要扩充我的教徒，我把我的教义定的宽一点。那重点是能够让东方这边的信徒增加。啊，这件事情当时在西方世界得到了承诺、承呃承认哦，就当时的教皇算是对于这件事情睁一只眼闭一只眼啊。这就是所谓的耶稣会。那耶稣会带给明朝什么样的帮助呢？注意哦。你要信仰一个宗教，我好像之前有说过，东方人超级功利主义取向，就是要先对我有好处啊，对我没好处，我干嘛信你呢？所以当时的这个耶稣会就带来了红衣大炮，带来了西方的武器，那这也让后来的明军在对付女真人的时候，在武器上面具有优势，所以才会有一个历史事件，说袁崇焕在打关宁锦大战的时候，他能够打爆。皇太极甚至打死了努尔哈赤，传说啦，传说他一炮打中这个努尔哈赤嘛，用的就是红衣大炮。那这跟耶稣会也有关系。那来到清朝之后呢？清朝其实一开始对于基督教也算是尊重，特别我们之前有提到说，顺治皇帝跟南怀仁的关系也还不错、哦，然后南怀仁还自吹自擂说康熙有机会登基跟自己有关。可是也因为当时传教士的影响力好像越来越大了，哎、欸，这不止。不止在中国，在当时的日本也是，就天主教后来在日本又渗入了一场叛变嘛，所以才导致德川幕府后来非常的火大，就是说天主教以后不准在我的土地上面传教了。那为什么他们认可荷兰人呢？日本认可荷兰人也是因为荷兰人他是新教徒啊，所以他是一个会帮助日本政府平定天主教之乱的人，这样。那天主教在东方帝国就更过分，他甚至还涉入了后来的九子夺嫡。然后在雍正成为皇帝之后，还在帮八王爷宣传说他得位不正。那个雍正皇帝是善改了诏书，然后在这个畅春园中毒死了康熙，然后自己才变成了皇帝。反反正就得罪了雍正啊，所以雍正才下这个禁教令。那下一次东西方要再有互动，就要等到阿美士德跟马加尔尼了。那这又是怎么一回事呢？简而言之，乾隆帝国发展到了中后期的时候，西方已经快要进入到工业革命的阶段。那工业革命的出现，就象征人类不用再像过去这样子，我只我生产一个人，然后他只能从事农业，然后农业的生产又极为有限，所以每一个人的生产力跟土地负载力，它彼此是息息相关的。你有多少土地，有多少人，大概就可以算出这个国家的产出。所以，哦、我这边再多说一句哦。你现在如果在网络上看到一些留言，说什么北宋时期北宋这个国家的 GDP 是全球百分之八十，那绝对是骗人的，不可能。那个时候 GDP 大概怎么算？人均 GDP 大概就是以那个国家多少人，然后就可以算出它的总 GDP 了，因为大概每一个国家都差不多。农业时代不会有一个国家特别有钱的啦，你放心，因为大家的生产技术都差不多你现在就是比较。非洲那几个农业国家，或者是南美那几个农业国家，其实他们的 GDP 都差不多，因为他们没有产业的升级。可是来到了工业革命时代，你知道吗？这件事超级讽刺。我我给大家做一个对照、哦，就是大家去看一下林爽文事件。林爽文事件发生那一年是一七八七年，那一七八七年这边还在搞所谓十全武功，然后朝廷里面还在演《延禧攻略》的时候。你知道当时法国已经进到快要到法国大革命的阶段了吧？那如果你再从这个林爽文事件往回推二十年，回到一七六九年的时候，西方世界的瓦特已经开始把蒸汽机推广出来了。那东方世界还在干嘛？东方世界还在利用他们的人口红利进行低程度的这种开发。那为什么造人口红利呢？好，像问大家哦：如果你今天有一个工厂，然后这个工厂呢，你买设备需要三千万，三千万你可以请假设啦，你可以请一百个外劳工作十个月，你会选择请一百个外劳工作十个月，还是买那个机器花三千万？我跟你讲哦，不一定。你不一定会选择去买机器，因为你买了机器之后，机器会不会故障？会。机器产能有没有一定比那个外劳好？不一定。机器有没有可能送来之后不符合你的期待？有可能。有没有可能机器买到之后产业又进行下一步升级了？你忽然间发现买了白买？有可能。所以你在人力极为便宜的状况之下，你才不会急着去买机器嘞。好，我告诉你，这就是为什么后来中国会落后的一个原因，因为中国没有工业革命的动力，它不需要。他人那么多，人力那么便宜，随便生几个小孩就可以帮忙种田。我干嘛要去发明什么蒸汽机或者是耕耘机啊？我有小孩就好啦，小孩就是我最好的生产利器啊！人家那个西方世界在研究室里面各种做实验的时候，东方人只要在床上努力耕耘就行啦。所以，他有人口的红利，反而变成一个人口的诅咒。所以，当时西方世界经过工业革命之后，他开始发现自己的生产量已经。大到原本自己的需求，所以他现在有非常强烈想要外销的欲望。那外销，放眼全世界，哪一个国家市场最大？不是你清帝国吗？所以他想尽办法要把自己的棉布啊，把自己生产的东西啊卖到东方来。那希望跟东方达成一个协定嘛？我都跟你东方买茶叶，买什么了？你应该也要在贸易上面跟我进行平等的交易啊。所以才会派这个马加尔尼来到东方，趁乾隆皇帝八十大寿的时候，希望能够来谈成这笔协定。可是东西双方其实这个时候认知落差极大，就是西方觉得我们是来谈判的，可是东方觉得你是来朝贡的，拜托是天朝上国，你是来祝寿的，不是吗？那我们彼此有什么好谈？那双方认知落差极大的情形之下，连三跪九叩都可以吵成一天，吵吵了半天，所以是让双方其实彼此种下了贸易战的一个原因。就英国，他急着希望能够找到一个市场，而东方他却完全认知错误，认为对方是来跟自己朝贡是无理的。所以马加尔尼就在这一段时间，他观察了一下清朝，他发现这个国家叫“民不知有国，国不知有民”。他当时在长江边上看到一个最血淋淋的案例，就是他们的船只在开，然后看到有别的船上面的人呢不小心落水了。那马加尔尼就说、哦、我们赶快救那个人这样子，结果船夫就冷冷的跟他说：“你知不知道那个人有没有可能是叛徒，有没有可能是皇帝正在追杀的人？如果我现在救他的话，万一我出事，那你要负责吗、哦？”马加尔，尼都发现哇靠！这个国家最讲究 loyal， 最讲究忠孝仁爱信义和平，结果连基本的人性都没有。所以他就是一个判断，他说如果要征服满清帝国的话，大概只需要二十四个士兵就好。这样，那等到后来嘉庆皇帝登基之后，这个阿美士德再次来到这块土地，就发现这个国家已经残破到他们不但对内完全。没有办法掌控，对外也完全认知错误，算是在一个资讯极为不对称的状况之下产生了一个你以为的长治久安的假象。那你也知道，帝国大概面临崩溃就只是一瞬间的事情啦。所以后来我们就把时序加快一点哦。1840鸦片战争，鸦片战争； 1860英法联军； 1885中法战争； 1895亲日战争； 19。零零八国联军，请大家把这五场战争大约的时间背起来，就一定要记得。那比较好玩的，我觉得可能跟大家在最后，因为我发现时间又快差不多了，我们交代一下当时到了晚清的一个政局哦，就是晚清的时候，在英法联军打完之后，其实。清朝有事之士当然都知道这个国家必须得进行改革，所以必须要找出朝廷当中一个既有远见、说话有力，而且他极为重要的大臣来当做领导。这个人就是恭亲王奕兴，鬼子六。那为什么找他嘞？因为奕兴其实在早期他一度是有机会继承大统，成为大清皇帝的。可是因为当时道光皇帝觉得这个家伙不够厚道，所以他就选了另外一个儿子，就成为咸丰。那咸丰呢？他在晚年的时候，因为处理英法联军，可以说是一团糟。大家如果有兴趣的话，我之后可以再开一次英法联军哦，这简直就是一场狗血到不行的故事。那。后来国家在颓亡之际，是恭亲王奕兴跟慈禧太后两个人扛了下来。所以之前我跟大家解释过，同治皇帝这个年号不是说皇帝是个 gay， 而是说皇帝因为在位的时间他只有六岁，六岁小朋友管不了天下，于是需要请出两宫皇太后加上自己的皇叔恭亲王三方势力共同治理，所以才有同治之名。那同治时期呢？你可以这样讲，我们现在都觉得说，同治时期就是面临帝国已经快要灭亡了。其实不然，同治时期因为革新的关系，再加上两宫皇太后，加上恭亲王，加上李鸿章、左宗棠、曾国藩、张之洞，这是名臣辈出，所以出现一个局面叫同光中兴。如果你是一个活在一八六零或七零年代的中国人，考不好还是以为自己的国家正在大国崛起呢？为什么我这样讲？因为当时呢，南边。不但是平定了太平天国，而且与国外之间也大概有二十年的时间没有再发生战争。再来，他们内部的改革不但让自身的实力大幅上升，而且建立了北洋水师、南方水师、南洋水师，再加上什么呃，这个总理衙门各国事务也开办了，然后新式海军学堂也有了，然后当时也开始派出留学生到国外去了。哇，整个国家欣欣向荣，有没有很像现在习近平统治之下？完美无敌的中华人民共和国啊！可是你知道吗？盛世的泡沫就像是一瞬间，啪，就突然间不见了。这是什么时候呢？这必须得先扯到一八九四年的中日甲午海战。这场海战其实，在爆发之前哦，其实中国这一边，特别是李鸿章他自己知道不能打。虽然我们现在看似军队的实力跟人数都远远多于日本。但是实际上我们没有什么实战经验，相较之下，日本这个国家太可怕了。你会发现，他几乎把所有资源跟预算投注在海军的发展之上。我们中国现在还在爆发什么事情啊？我跟户部尚书翁同和之间还每天都在吵架，翁同和还不太给我军费，这样我现在怎么可能打得了？可当时的皇帝光绪他其实非常的脑脑门一热，就觉得拜托，我们已经改革多少年了，明治维新才多少年？日本人口只有我们十分之一不到，我们再怎样都不可能打败。打输这个国家吧，这样，所以反正不管怎样，战争爆发，那结果我们也知道啦，就是光绪皇帝大败亏输，然后慈禧还有这个时候就发现，哎，呀，算了，以后我也不管了，就交给你光绪清政吧，你以后能管多少是多少，老娘我呢，我要退居幕后这样，所以光绪皇帝后来就想，国家必须得改变，那怎么办？所以他找到了康有为良、梁启超。那康梁变法，我们都知道是戊戌变法，但戊戌变法极为失败，因为它简直就是一个朝令夕改的局面，常常白天推出来的法案啊，到了晚上就自己推翻掉，所以我们可以知道是这个国家到后期是，特别是戊戌变法到了晚，到了最后阶段的时候毫无成效。那这个时候就必须要找到有人负责啊，总是要给我们大家一个交代嘛。为什么我们现在已经想尽办法进行改革最终结局却不如预期呢？所以康有为就告诉自己的学生谭嗣同说：“哎呀，我告诉你为什么会这样，就是因为国有妖后，一切都慈禧太后的错。”所以谭嗣同才跑去找另外一个握有实权的大将军，知道袁世凯说：“袁世凯啊。”你愿不愿意帮我围园杀后呢？你愿意愿不愿意帮我围住颐和园，把慈禧太后给干掉？如此一来，国家就有机会大治了。我现在就问大家哦，如果现在有个神经病拿着一把菜刀跑去跟你说，国家之所以会败坏，就是因为我们现在的总统做的不好，因为我们经济现在搞成这个样子，所以台股才只有万八而不是两万。走，我们去总统府，把总统给怎么样了？你下一步是会跟着他说好，那我们拿着菜刀一起抽呢，还是会打电话给警察局，拜托把这个神经病抓走？这样，我想大家都会选二吧。对，袁世凯基本上智商也没有问题，神经也还算正常，所以他就选二，他就把这个消息报告到了慈禧太后这边来。慈禧太后听了都傻了，就是我养了半辈子的这个光绪皇帝，居然在外面结交这样的烂朋友，然后现在国家改革失败，居然想杀我。所以他才会突然间下一道急命，把所有所谓的戊戌六君子抓起来。为什么要抓这六个人？你不要忘了，这六个人有可能随时跑到外面去乱讲，就是说什么国家之所以会这个样子，都是因为有慈禧太后的关系。所以，如果想要让光绪皇帝好好的把国家改革推行下去，必须要杀掉慈禧太后。你这种话只要一出来，清朝大概都乱掉了。所以慈禧她又不能让这几个人活着，她抓到这几个人毫不留豫，就直接把他送到菜市口去，全部斩首。然后康有为、梁启超就跑到国外去了嘛。啊，讲一下康有为这个时候也很不到地啦，你知道吗？他在戊戌变法的前夕，他人已经跑到天津去了，就是说万一有成功，我就从天津赶快回到北京，我就是这个住国。我就是国家之柱石这样，那万一失败呢？我就突然间就跑到国外去，反正都没我的事了。这、啊、那后来当然选二喽。而且他出国之后，一直拿着说他身上有什么光绪给他的照书，然后各种招摇撞骗，还拿一张合照说：“你看，我跟光绪皇帝有合照。”我告诉你那是骗人的，因为康有为这辈子可能见过光绪对两次而已，那个是有档案记录的。康有为是极品官员啊，他连个秀才举人都没考上的人，皇帝怎么可能一直召见他？光绪大概见过他一两次吧，但都没有谈太久，因为他对康有为是有点失望这样。那后来慈禧太后在发现说，如果啦。光绪皇帝现在被任何大臣，只要稍微是心有心怀意念的大臣挟持出宫，离开北京之后，立刻可以宣称说慈禧太后现在把握大权，所以我们必须要发动秦王围攻北京，清朝照样还是灭掉。所以慈禧能做的事情就是把光绪皇帝跟自己紧紧绑在同一台战车上。哎，偏偏这个时候有人不愿意让他这么做、哦，这群人就是外国人，那外国人就跑来跟这个。这个光绪皇帝说：“哎、欸，光绪皇帝身体不是很健康嘛？你应该让他亲政啊！你这个时候慈禧太后在跑出来干嘛呢？”慈禧就觉得：“哇、哦，你们这群人是来添乱是不是？”然后我说一下，这群外国人真是害死光绪哦！我就说，硬要帮光绪做一个身体检查，看他身体到底真的有没有问题。没有问题的话，就要请他出来清政的。那检查下去之后，发现没有啊，光绪皇帝很健康啊，所以就跟慈禧说：“哎、欸，慈禧，该放你们光绪出来了吧？他毕竟是皇帝呀、啊。”这样。慈禧正怕现在国内出现两颗太阳，然后又看到现在外国人在那边煽阴风点鬼火，他的内心更加是不平不忿，然后就重用了一群人哦，就是当时一个叫端清王载乙的人，然后就命令端清王载乙入入京府政。除此之外呢，还命令端清王载乙的儿子为大阿哥，就是一副就是即将未来把大清江山传给这个载乙的儿子。然后载宇就很开心啊，然后载宇就开始各种说，哎，那个外国群臣也来跟我见个面吧，搞不好以后就是皇帝的爸爸啦，这样子就大家来跟我认识认识。就这群外国人又超级不给面子，没有一个大臣愿意，没有一个外交使节愿意去见端亲王载宇，所以端亲王家慈禧就开始非常痛恨外国人。但刚好这个时候，在山东、河北一带因为发生了饥荒。所以农民之间呢，有一些自保的团体，他们成立了所谓“大师兄”为核心的义和团。那义和团他们因为在没有饭吃的状况之下，就各种行抢劫掠。那抢什么人？劫什,什么人？掠什么人？最不会受到大家的谴责呢，就是抢外国人。因为当时的整个清帝国，他们对于外国人的印象非常的不好，他们排外情绪很强烈。所以义和团就想：哎，如果抢外国人？然后喊出一个政治口号，我的 slogan 就是叫做“扶清灭洋”的话，你看哦，政府也不会敢拿我们开刀嘛，然后人民老百姓会支持我们嘛，那何乐而不为呢？那你要知道，其实一开始慈禧非常清楚这群这群王八蛋到底想干嘛，所以他就派那个山东特别重要的将领袁世凯去平定这个大师兄这群义和团这样。然后袁世凯特狠，袁世凯就抓几个大师兄过来，就说：“哎，你们是那个孙孙悟空的这个。”附身嘛，对不对？你是赵云附身，你是关羽附身，你们都刀枪不入嘛，对不对？好，来来来来，站一排，站一排，站一排，来，然后就拿出枪支，然后直接对他们的肚子开开枪，这样，然后开了枪之后就假装视若无睹，然后跟大家说：“哎、欸，你看这群人骗你，耶，他没有刀枪不入啊，他现在肚子出现一个洞了。”这样，所以其实满清一开始也很知道义和团不是什么好东西，这样，可后来因为这个外国人势力在北京城内影响越来越深，突然间让慈禧太后脑门已热。义和团不是说福建灭洋吗？那不如这样好了，如果我现在想办法要能够在北京城内把这个外国人势力打下去，好像可以利用一下义和团，所以他就把这个义和团放进北京城里，结果想不到这件事情叫请神容易送神难，就义和团进来之后是有杀一些外国人没错啦，可是也开开始各种捣乱。像在前门的时候，就跟那个大家说：“哎、欸，放个火，这边有妖怪。”然后就把整个前门大石辣子全部给烧的一干二净，你知然后慈禧太后就傻了，就发现：“哇靠，完蛋了！我好像不把最不该引来的东西引来了。”所以这个时候慈他又再插自己，慈禧太后在掐指一算，想一下，现在还有什么方法可以把义和团给赶出去？怎么办？他突然想到，有一群人，就是外国人。外国人不是超级痛恨义和团吗？那我就重用让外国人来杀我的义和团，因为如果我亲自动手，你不要忘了哦，义和团当时喊出来的口号叫“福清灭洋”哦。如果他们要福清灭洋，结果被我满清的军队给杀掉的话，这个时候引爆国内另外一种情绪叫“排满冲突”。这个时候满人本来就是少数啊，这个国家大部分是汉人，他们原本汉人就对我们满人有所不满，现在如果我们还杀掉这群汉人的话，完蛋了，这个国家大概就保不住了。你用什么方法既可以团结国内的满汉？矛盾，然后又可以把义和团消灭掉，又可以力保我皇太后的这个势力不灭呢？对，所以我们就看到了在走向共和当中，历史上最为霸气的一幕，就是慈禧太后对英吉利国宣战，对美利坚国宣战，对法兰西国宣战，对奥地利,利国宣战，对俄罗斯国宣战，对然对哎忘了意大利国宣战，对日本国宣战，亲此然后同时对十一个国家发动了。战争诏书引爆了后来历史上有名的八国联军。那我要这样讲了，很多人都觉得说八国联军是慈禧她有愚蠢的决定。实际上，我可以告诉你，你要看站在谁的角度。你站在中国人民的角度，那当然是一场悲剧。中国付出了四亿五千万两白银的赔款，然后在北京或者是整个大沽口沿岸是被杀的一干二净，义和团好几十万人就死在这场变动当中。可如果你站在慈禧太后的角度呢？慈禧太后当然是跟光绪一起逃到西安去，没错啦。可她回到北京之后，重新坐稳太后之位，又做了整整八年，一直到一九零八年她过世。那这个人一点都不傻、啊，而且你可以看到，她后期推动那个所谓的宪政改革啊，然后看到日俄战争结束之后，认为国家应该要走向君主立宪啊，她的政治策略或者她政治判断能力一直都在啊。所以如果你从这个角度来看，我真实一点都没有想要洗白她哦，因为老实讲啦，这种。拿大家都当棋子，为了自己巩固权力的做法还是很不道德。可是，如果你站在一个女性政治谋略家的角度来看，慈禧太后简直可怕到了爆炸，她太厉害了。对，那我们就可以看到说滿，怎么满清其实它到后期已经有一点是千疮百孔啦。所以，最早的白莲教之乱是用宗教为名义，在整个川楚之间暴动。那之前我好像有提过一个概念，就是说，你下次观察整个清朝或者说中华帝国，它容易发生叛变的地方，都在船的世界。什么叫船的世界呢？就是江南地区，沿着长江流域一直到大运河的周围，因为这一带的人口，它大多是属于流动性比较高的一群人。那在高度流动性的状况之下，本来就是社会的不安定因子。那往往一个。变化产生，这群人他们承受风险的耐受度也比较低，他们的风险耐受系数比较低的状况之下，就容易造反。所以你可以看到，说川楚白莲教之乱是在川这个所谓的沿沿着长江流域，那后来的这个忍乱啊，是发生在运河这一带。他太平天国是在广西，然后也是沿着船的世界来到了天津，来到长江流域。那最后起的义和团，其也在山东，也是在大运河的附近。那如果说你在把这个时候发生在新疆地区的回乱，左宗棠必须派军队分兵到西北边境去防守，你不觉得跟现在也很像吗？就是国家看似大国崛起。可是内部千疮百孔，然后西北边疆不太稳定，所以当时呢是有阿古柏之乱，哈萨克这一带又有俄罗斯跟英国人外国势力的入侵，与现在哈萨克发生的事情不也如出一辙吗？那另一方面呢，来自海上的威胁也正在加剧，当时我们可以看到日本帝国的崛起，导致当时北京朝廷正在讨论到底应该要种塞防呢，还是要种海防呢？现在的日本跟澳大利亚也在进行二加二的会议，甚至美国进入到东海或者是重返亚太,太的趋势也越来越明显。有的时候我常常都觉得历史真的是不断在重演啊、okay,。那这就是今天我们一路从。汉朝时代人口的迁徙、三次人口南迁的过程，以及民族大融合的历史，一直到元代第一次全球化的进展，甚至是满清末期慈禧太后的盘算，算是把整个中国历史在学测部分又做了一个非常完整的盘点。那也希望这一期的节目内容会对大家有所帮助。如果你喜欢这期节目的话，不要忘了到我的 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论，或者是到我的粉丝脸脸书粉丝专业或者脸书社团帮我们分享一下吧。那感谢大家收听我今天的直播就到此结束啦，感谢各位。有看到吧？我直播其是为了证明一件事情，超无聊，我很幼稚。我有一次节目呢放上去之后，我记得就第一季第一集，就讲我是西门庆。然后有一个观众给我的回应是正面的，我我也觉得很感谢，但是他写的内容让我有点小小的不开心。他说从来没有看过一篇这么好的文案。好，我要告诉你的、就是，我现在直播给你看的，我是没有任何文件或者是任何读稿放在我前面的，我完全就是自由发挥。而且如果两个小时我都能自由发挥了，何况只有二十七分钟或是半个小时以内的第一集、第一集内容，那完全只是我的肺腑之言而已，完全就是照着我自己的本心，当时我想讲什么就讲什么。如果你们上过我的课的话，平常在高中里面也都知道我是不看课本的，好，就是这样。好，虽然很幼稚，但是我相信内容应该对大家的学测会有所帮助。那等一下的时间，我就会开始在制作讲义以及编辑图片。如果大家觉得这一期内容有所帮助，不要忘了把它分享给更多即将面临一零八学测考试、一零八课纲学测考试的大家哦。啊，好累哦，好，我要休息了。那今天晚上我们的节目就到此结束。然后跟大家禀报一个悲伤的消息，我发现我的麦克风挂掉了。哎呀，所以呢，我会在 Club House 把这一期节目剪辑出来，所以时间大概也会晚一点才上线。明天早上八点以前吧，或者八点我会把它放上去。我知道你们高三现在也都在自习啦，平常也根本没有在听课了嘛，对不对？好好的把这些课程重新再听一次，我不相信你们听一遍就懂这样子，不要对自己太有自信，但也不要在这个时候就放弃。还有十二天，请大家咬紧牙关撑过去啊！万一撑不过去的话，你们还有自考要面对，所以这些内容我希望可以反复的。让你们在无聊的时候、闲暇的时候，当成是念经一样重新收听。好啦，二色车又来了，我要关掉直播了。嗯，又出现令我讨厌的 B G M。好，那我们就下期再见喽。明天是世界史的第一集，请大家敬请期待。下期好，我发现好像还有问题哦，也是耀辉的。嗯，耀辉的第二题提到的是。这边有一张图是新式学堂教科书的课课文及插图。那从课文的叙述与插图的呈现，以其内容可能反映了哪一种思潮？后来首先有没有发现这张图片里面啊，它大部分出现的是日本旗以及外国的国旗？那。什么样的时代已经开始被日本人或者是其他国家入侵呢？不就是满清末年吗？而且满清末年所留下的 PTSD 到现在都还影响着中共啊，就是中国到现在都还在宣传那种外国势力亡我之心不死啊，对啊，哦，你说还想要再听一次怎么样从苏常熟到湖广熟是不是？好的，那这样讲，苏常地区它在元代以后开始发现可以种植经济作物。那经济作物就是棉花，所以我们可以看到说，元代有一个非常有名的人叫黄道婆。黄道婆是你哦，这样这样给大家做一个呃考量好了，就是你们觉得种经济作物比较容易赚到钱，还是种粮食作物比较容易赚到钱？经济作物对吧？所以等到苏常这一代，它慢慢转向经济作物之后呢，他们的可耕地面积就慢慢往南边去迁徙，所以到了。湖北、湖南这个洞庭湖附近，或者是所谓的鄱阳湖附近，那就慢慢的从原本的苏常熟转到了湖广熟。那这边有一个很经典的学测题，是多年前曾经考过說，说为什么在元朝以前，你很少听到有老虎伤人的故事？你大概只能追溯到《论语》当中说“苛政猛于虎”，然后之后就很少听到老虎出来咬人。可是到明代的小说、哦，就会看到说，哎、欸，有武松打虎。或者说，华南地区开始出现有人被老虎咬死的故事，而、啊、是为什么？就是因为人民他的开发空间从原本的苏常这个地方，进到湖广的这个原始森林地区，所以压缩了原本老虎或者是其他野生动物生长的环境。这在生态破坏之下呢，也导致说人民更容易受到这些野兽的攻击。嗯，所以虎姑婆的故事大概也是这个时候出现的。这样有没有回答到耀辉呢？好。哎，张浩说，我前面查到汉朝到唐代前期的气候算是温润是潮湿的。大概唐代全球进到小冰期，全球气温下降导致干旱，应该这样讲啦，就是小冰期大概在整个中国历史当中发生过两次哦，一次说汉朝，一次就是整个呃。唐代的时候，宋代也都还是哦，宋代都还在小兵棋当中，所以你去看宋朝，其实它的那个天灾是频发的。这里就顺带可以再多说一件事，就是各位还記,记得宋真宗？我刚刚有提到那个签订澶渊之盟的那一位，他曾经有做过一件蠢事，叫天书。将士天书降临，就是说皇呃天地觉得他做的很好，所以给他天书，然后要他去封禅泰山。那为什么他要去做这场政治大秀？就是因为当时天灾太多，所以在一个天人感应或比较迷信的时代当中，大家都觉得，呃，你看老天爷都已经快要看不下去了，所以宋真宗才必须要去做这样的政治表演。那你如果从一个气候的角度来讲的话，宋朝其实也在小兵棋的过程。一直到元代的时候，小兵期就结束了。那为什么我说元代是小兵期的结束呢？因为游牧地区的水草开始变得丰美，才让这个蒙古或者游牧民族有机会崛起。因为他们的那个粮食突然间变多，那他们外侵的能力也变强。这样，那明代当然到后期又是一个小兵期啊。那个那个小兵期我们之前有提到嘛，就是说，呃。它影响太大了，它整个华北地区原本可耕地面积几乎都已经变成没有办法耕作的状况。虽然弄得流民四起啊，李自成啊、张献忠啊这些人疯狂的劫掠，然后人民老百姓几百万几百万的投入流民的行列当中。然后你看朝廷当中派出去那些大将，每一个都超级能打，却没有一个人挡得住李自成。对啊，那专业市政的出现跟出苏常熟到湖广熟当然有关系喽。你现在想想看哦，市政它开始去专业的去做某一些东西之后，那不是生产粮食的劳动力就会下降嘛？对啊，那规模经济发展之下，我现在发现我们大家与其务农，还不如去做这个陶瓷啊，或者是做一些更加有经济价值的作物，那就比起过去能够获得的金钱来的更多嘛。所以苏常这一带，或者说江南这一区。在晚明的时候，也出现超多的巨商、富家大股，包括刚刚我们讲到的《金瓶梅》时代的这个西门庆，他不就是一个代表？那当然，我们讲正史啦。正史当中，你看两件事就知道这个地方的经济有多繁荣了。首首先，秦淮八宴，就是那个妓女红灯区，为什么特别多？都在这个地方，经济繁荣啊，商股多啊，来往的人多嘛，所以才让这个陈元元啊、李香君啊，或者我之前最喜欢讲的柳如是，通通都在这个时候跑出来。然后那个还有一点呢，你看那个大商人茂襄、张岱、张岱都可以去盖一个自己的原地，然后一直到了王朝都灭亡之后，躲在里面怀念他的故国，这样你就知道当时的专业事件发起之后，或在苏杭这一带，它变得多么的经济繁荣。所以清王朝一直以来对于这区域都非常的不放心，因此才必须要派。一个姓曹的家族来这个地方担任江南之造，表面上是替皇家编造衣服，实际上就是在管控地方的言论嘛。然后那个曹雪芹的阿公叫曹寅，曹寅做到什么地步？就是他把地方是我听到的情报，用刺绣的方法刺在要给皇帝的衣服里面，所、就、以、是、那个康熙皇帝的衣服这样一拿开。里面都是来自江南密密麻麻的情报啊，所以他就好像是在这个地方安装了监视录影器一样，透过曹音就可以直接从北京遥控整个江南地区。哎，这个我之前在讲谁啊？刚过世那一位石景谦，石景谦先生之前研究的大作之一《这个曹音与康熙》就有提到这个故事，知道吗？太棒了！今天回答了很多问题，也希望对大家是真的有帮助哦、啊。那就祝各位学车顺利啦！这好像也是我直播以来直播最久的一次哈。虽然一样观众人士有一点让我心寒，但是<笑>没事，我想做一件有价值的事情，迟早会被看到的。嗯，好，那就这样咯，那今天的直播到此结束，各位晚安，拜拜。看一下 Clubhouse 这边有没有其他的问题？哎，汉超，汉超，汉超，汉超，汉超，汉超来了，嗯，把、啊、汉超
1: 邀请上来。嗨，汉你在吗？我在。嘿，你早安
0: 。<笑>我
1: 还没起来呢，不行，我起不来。星期一早上我起不来，<笑>我我我我,我起不来，我就那个。好
0: 了，我看你最后
1: 讲到那个，一会讲到那个江南的开发，对，对，就是，我想，对，然后。还有一点就是怎么说呢？就是古代的地名其实经常会变，那个大家注意一下。就是像那个白居易，白居易写啊、呃《琵琶行》，《琵琶行》那个最后一句不是叫“江州司马青山诗，对吧？没记错了吧？嗯、没错。为什么叫江州司马呢？就是他被贬到了江州做这个地方的官员，所以他称自己为江州司马
0: 。然后
1: 。但是啊，大家知道江州在哪吗？如果你也要去看这个古代的地图，江州它其实有两个地方，一个是在现在的重庆，一个是在现在的江西。那哪一个才是白居易写的江州呢？那这个时候你就要看一看那个地图的时间了。嗯，如果要是这个隋朝以前的江州，那其实就是在重庆；但如果是白居易时期的江州，那就是在这个现在的江西北部。就是它的这个行政区划，就是不同的时地、不同的朝代，它不同的这个有，就是它这有一些地名会发生变化。还有一个呢，就是这个我们知道啊，就是什么汉朝的时候有天下九州，后来是天下十三州。然后到了唐朝的时候呢，也有州这样的叫法，比如说这个呃、啊、雪夜，这个啊雪雪雪夜夺菜州啊，就这个也是兵法上的一个特别著名的故事。但是、那个、李宗李肃李肃雪夜下菜州那个，对李李肃雪夜夺菜夺菜州，对那个，但是但是但是就是大家想，哎，为什么一晚上就能把菜州夺下来？就是夺以州为天下九州，什么时候有菜州呢？大家这个其实行政区划名称会变化，它的大小也会变化。比如说西汉的时候，天下九州，那个每一个州其实大小都不大一样。比如说最小的就是青州跟兖州两个州，这两个州加在一起其实就是山东省那么大。但是到了只，但是那个有的比较大的州啊，比如说你到这个并州、凉州，甚至是这个雍州，那都是这个。啊，相当大了啊！甚至你要再看荆州跟扬州，那更过分了。荆州就是现在的，就是现在的湖北、湖南，然后这个甚至还包括了广东的北部一部分啊，这个非常的可怕。但是扬州，扬州更大了，扬州是从淮河流域一直到长江流域啊，这个是跨跨了好几个省。但是到了唐朝，州是变小了，就是因为唐朝当时在这个。一级的行政区划上面，它用的是道啊，就是分几道，比如说有这个岭南道啊，有这个关内道啊，关外道啊，然后这这些，然后唐朝当时最早，计划天下是分六道，但是后来觉得六道好像不太够啊，然后就就是也弄了一堆道，就是这个最大的呢，其实就是关内道啊，关内道是从现在的俄罗斯境内，一直到这个现在的这个长安。就是西安的这个北边啊，这都是关内道的范围特别大。那这个另外另外、嗯、另外一面就是，原来在汉朝的时候，它是先有州啊，就是说州，然后下面有郡。但是唐朝道下面是有州，所以说这个唐朝的州只有汉朝的郡那么大啊。就是说，嗯、来，给大家举一个简单的例子，就是比如说，如果说台湾是一个州的话，那台北桃台北啊，桃园啊。新北啊，那就是郡。但是到了这个汉代的时候呢，那桃园、那整个台湾呢，其实就是一个道。然后这个台北呢、桃园呢、啊新北呢，就变成了州。所以说它的州是变得特别特别小的，就是一个郡大小，几个县城加在一起，所以一个一夜当然就能打下来了。所以说，大家不要。大家就是看看到这个古代的一些这个地名啊，还有这个行政区划的名字，不要一上来就觉得哦，说雪夜袭太州，好棒棒哦，一晚上打下来这么大一，啊，其实其实其实没有啊，就是大家要注意一下这个时间时间的这个顺序。然后来看一看这个，就是它的这个，就是这个地区的这个大小，还有地名的问题。然后到后来宋朝就有了这个路啊，就分好几路，什么京西路、京东路啊，就东东到这个京京西路、京东路这一些。然后它地方呢，还是沿用的这个州啊，就比如说还是有蔡州这个地方的。然后后来到了元朝的时候，就开始用行省制然后一直是用到这个现在。所以说，这个、嗯、大家就读这个中国古代的历史，还是多多小心一点，就是它的这个行政区划地名有很多的陷阱嗯，我就踩进去过，摔得很，摔得很疼啊！还是大庭广众之下，给<笑>、嗯、大家提醒一下。<笑>好，谢谢汉
0: 超。对啊，今天今天真的还蛮，而且我觉得今天我们的内容好硬哦，最后收尾在这个，其实，哎，汉超，你提这个雪夜下菜粥，对对，很多人来讲。也也是一个很不入入门的话题，这这对大家来说可能有点困难。我我稍微简单跟大家解释一下哦，雪夜下菜粥它发生在我，我其实也在节目里头不断提到的一个皇帝叫唐宪宗。唐宪宗时期，因为经过了他的父亲这一代人呢，做了两税法的改革，所以呢，国家开始出现了中央逐渐又把财税权收回来的状况。那他就开始有了比较大的空间，可以去做他想要做的事情。那他想要做什么？就是把天下藩镇割据的状况打下去。所以，他执政之初就是打那个剑南节度使啊，打西川节度使啊，然后把四川成都这一带全部收复起来。那从此之后，他的局面就有点像是在。战国时代的秦国拥有,有关中，又拥有四川，那等于天下的最重要的粮仓，跟居天下之高，就变成他的优势。所以，在他执政的中后期的时候呢，他的宰相武元衡跟他的副相裴度这些人就开始鼓励说：“皇帝啊，我们应该要趁这个时候一鼓作气，把南方所有的军阀都收入囊中，这样子。”那当时，在整个山东地区有一个最为嚣张的节度使，叫李师道。李师道嚣张到什么地步呢？首先，他就是直接拿钱去贿落中央官官员哦。然后他贿落到谁？他贿落到一个大诗人，叫做张籍。那他拿什么东西跟张籍换？其实我们已经不不晓得了。可是为什么我们现在确定说张籍一定当时有跟这个李师道之间彼此有互动？因为李师道。啊，张籍当时写了一一个一首诗，叫做《节富吟》。他《结夫引》里面是这样讲，他说：“君知妾有夫，正妾双明珠，感君缠绵意，系在红罗襦。妾家高楼连院起，良人知己明光里。君知君用心如日月，是夫是女同生死。欢君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。”他表面上是说有一个老，有一个女生呢，她现在拒绝了一个外面男人对她的求婚，是因为她已经有老公了。那实际上讲的，就是说。我好喜欢李世道你这个人，但是没办法，我已经必须要效力于皇帝了，我不可能去效力你这样子。那李世道发现来软的不行，那就来硬的，所以后来他就派这个剑客跑进长安城里面，当街哦刺杀了宰相武元衡。那讲起来真是可怕到不行，就是有一天白居易要上班的时候，哦对，这个时候白居易在长安上班。然后他就忽然间听到前面的车架传来了喧闹声，然后他就照自己的奴仆，包括自己，就冲上前去看那个车架发生了什么事。就他靠近一看，他发现，哎呦天哪，那是宰相的车架。然后再把那个车架的门帘一掀开，发现武元衡的人头已经被取走了。对啊，这个恐怖事件就加深了皇帝决定要扫清其他所有的啊、呃，这个所谓。节度使的势力，所以在派一个大将叫李肃，然后派这个李肃去打当时的江西还是淮西这一带一个节度使叫吴元济。那最后在血液当中，在大军完全没有防备的状况之下。李素虎完全下令说：“加速全军前进，这样，然后大家都觉得尬的。God, 你现在叫我们在雪夜前进，不知道我们去送死吧？想不到，居然就在对手也毫无防备的情形之下呢，哎、欸，一夜之间把蔡州城给拿下来。那后来，这个唐宪宗也平定了在。”山东这一带的李师道，再多说一个这个时代的小八卦，就是说，当时在朝廷当中有一个官员的妻子，好像是那个官员过世了吧，所以这个唐宪宗就把他养在深宫，他的名字叫杜秋娘。那杜秋娘其实也给唐宪宗很大的动力，就是在宰相被刺杀的之候，长安城一片腥风血雨，而且人人自危的状况之下，杜秋娘就告诉唐宪宗说：“你必须要硬起来，这件事情你如果像……”地方屈服，那唐王朝的尊严还往哪放？这样子，所以都写了一首诗劝他。这首诗就是“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。”告诉他时间的重要性。对，好，感谢汉超最后这一段的补充，让我又突然联想到一个精彩的小故事，可以跟大家做简单的分享。好了，那我们今天的节目就到此结束喽，谢谢大家的参加，那我们下一期再见，拜拜
1: 拜拜，我要做一个预告拜拜，我要做一个预告，嗯，好
0: 好好,好,好，来，嗯、方主
1: ，嗯，美东美东时间今晚八点，没有任何的节目，哈哈哈哈哈哈，骗到
0: 你们了，<笑>好的，我觉得汉超哦，没有节目才是新闻，这样，我有节目才是新闻，那汉超没有是没有节目才是新闻。<笑>好，谢谢大家这一期的收听呢，晚、呃、安，晚安，晚安，大家下期
1: 见喽，拜拜。